0: هو اللقاء الخامس والسبعون بعد المئة الأولى تأخرنا ثم الحمد لله الوقت تراه 12 اثنا يعني باقي الحين ساعة الا ثلث نعم نعم 40 دقيقة نعم يعني ما هنا فرق البديل عن العادة بس الله يرزقني ويغفرلي اغتنام بما يرضيه
1: الله. لله. الله على الله.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والسبعون بعد المئه من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل اسبوع الا ان يكون هناك مانع. وهذا الخميس هو الخامس عشر من شهر شوال عام 18400 وألف. نرتفع به لقاءاتنا بعد ان امضينا صياما وقياما في شهر رمضان المبارك. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. وان يجعل ذلك تكفيرا لسيئاتنا. وزيادة في حسناتنا ورفعة في درجاتنا انه على كل شيء قدير. ونسأله تبارك وتعالى ان يعيد امثاله علينا وعلى الامه الاسلاميه ونحن ونحن اقوى ما يكون ايمانا واحسن ما يكون عملا. انه على كل شيء قدير. في لقائنا هذا نتكلم يسيرا عن فتور بعض الناس عن الاعمال الصالحه اذا انقضى شهر رمضان. والحقيقه ان شهر رمضان موسم وأن العادة في طبيعة الإنسان في المواسم أن يزداد نشاطاً سواء كانت مواسمها دينية أو دنيوية وهذا شيء جُبل عليه الناس ولا يمكن إنكاره لكن الشيء المهم أن لا نعود إلى المعاصي بعد أن عملنا ما نسأل الله تعالى أن يجعله تكفيراً لسيئاتنا أن لا نعود إليها لأن العودة إلى المعصية بعد محو الذنوب أمر شديد فالواجب على المسلمين عموما الواجب عليهم ان يتقوا الله تعالى في انفسهم وان يقوموا بما اوجب الله عليهم بعد رمضان كما كانوا يقومون به في رمضان وان يدعوا ما حرم الله عليهم بعد رمضان كما كانوا يدعونه في رمضان هذا هو الواجب لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه المواسم تنشيطا للهمم وحثا على العمل لا ان ان العمل ينتهي بانتهائها قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي حتى ياتيك الموت قال الحسن البصري رحمه الله ان الله لم يجعل للمؤمن عملا ينقضي قبل الموت ثم تلا هذه الايه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ثم ان من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الاعمال الصالحه التي شرعت لنا في رمضان لا تزال مشروعه في كل وقت. فالصيام مشروع في كل وقت. اوله اتباع رمضان بسته ايام من شوال. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر. وكذلك ايضا يشرع ان يصوم الانسان من كل شهر ثلاثه ايام. فإن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام السنة في كلها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كل وكذلك صيام أيام البيض خاصة وهي الثالث عشر والرابعة عشر والخامس عشر من كل شهر وصيام وكذلك صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع وكذلك الصوم الأفضل أن يصوم يوما ويدع يوما فافضل الصيام صيام دوّ كان يصوم يوما ويدعو يوما. وهذا افضل من المحافظه على صوم الاثنين والخميس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصيام صيام دوّ وعلى هذا فلو صادف ان يكون صومك يوم الاحد ويوم الثلاثاء وفطرك يوم الاثنين فان فان هذا افضل من ان تصوم يوم الاثنين. لكن يبقى النظر هل إذا صادف يوم الإفطار يوم الاثنين هل نقول صمه لأنه يوم الاثنين وإن لم يكن وإن اختلف يوم وفطر يوم أو نقول الأفضل أن تمضي في صوم يوم وفطر يوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داوود ولأن في ذلك راحة للبدن والنبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بعد أن راى همه عبد الله بن عبد العاصي ان يصوم اكثر من ذلك لكنه لم يعدل له في اكثر من هذا بل دله على الافضل الانسان يتردد بهذا بمعنى ان هل الافضل اذا صادف يوم الاثنين يوم فطرك ان تصومه او لا والظاهر لي انه لا ان لا تصومه. ما دمت رتبت نفسك على ان تصوم يوما وتفطر يوما فهذا هو الخير وهو افضل الصيام وفيه راحة للنفس. أما القيام فالقيام كذلك لا يزال موسوعا والحمد لله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما اشتهر أو تواتر عنه أن ربنا عز وجل ينزل كل يوم كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل إلى السماء الدنيا. ينزل حقيقة كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ولكن ليس نزوله كنزول المخلوق بل هو نزول يريق بجلاله وعظمته لا ينافي كماله ابدا فلا يلزم من نزوله الى السماء الدنيا ان تكون السماء الثانيه وما فوقها فوقه لا يمكن هذا ابدا لان الله تعالى له العلوم المطلق في كل حال ولانه سبحانه وتعالى مستو على عرش لكننا نؤمن بانه نزول حقيقي مضاف الى الله سبحانه وتعالى دون ان نتعرض للكيفيه ينزل سبحانه وتعالى كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر وفي كل مكان بحسبه قد يكون ثلث الليل هنا في المملكه ثلث النهار في بلاد اخرى لكن لكل بلد حكمه ينزل عز وجل فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، فاذا اجتمع هذا القرب من الله عز وجل مع قرب العبد من ربه وهو ساجد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد حصل بذلك القرب قرب الرب عز وجل وقرب من وقرب الساتف ولذلك ينبغي أن يكفر الإنسان في حال سجوده في الثلث الأخير من الليل من الدعاء لأن ذلك أقرب إلى الإجابة بلا شك أقول لا يزال القيام مشروعا الحمد لله القيام لا ينتهي في رمضان في كل ليله وهناك عبادات أخرى سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات ليست خاصة بالصيام أو القيام في رمضان لذلك اسال الله تعالى ان يعينني واجياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته ينبغي لنا ان ننتهز هذه الفرص قبل ان يفوت الاوان والانسان لا يدري متى يفوت اوانه كم من انسان يمشي وسقط ميتا وكم من انسان على فراشه لم يوقف الا ميتا وكم من انسان على طعامه لم يشبح حتى مات وليس, وليس مع الانسان وثيقه بانه لا يموت الا في وقت معين علينا ايها الاخوه ان ننتهز الفرص ما دمنا في زمن الإمكان والامر سهل ولذا كل الاسلام من اول الى اخره كله يسير مسهل قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يبعث الناس يسروا ولا تعسر وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين كله سهل لكن لما كان الخير له موانع من قبل النفس ومن قبل الشيطان شيطان الانس وشيطان الجن صار ثقيل على النفوس ولكن اقرا قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واسال الله تعالى ان يسرك لليسرى فان الله تعالى قريب مجيب والى هنا ينتهي هذا القول الموجز الذي اسال الله تعالى ان ينفعني واياكم به وننتقل الى الاسئله فنبدا باليمين نبدا بالضيوف اولا ثم بالمقيمين ثانيا لان المقيمين إذا أثروا
2: على أنفسهم كان لهم خير. نعم. سبق وسألتك يا شيخ عن سؤال سابق عن ابنة لي بالحضانة. وقالوا الأطباء الاستشاريين أنها تحتاج لعملية فتح المري وإن نسبة نجاح هذه العملية 8% كيف؟ نسبة نجاحها 8% نعم. و موت. فأجبتني أنت بالرفض أني أدعها لله سبحانه وتعالى. فأدعها لله سبحانه وتعالى. الآن اتصلوا بهم لكي يعملوا عملية فتح للأنبوب الحريق. سألتهم عن هذه العملية قالوا إنها إن شاء الله لا تأثير عليها. ما رأيك يا شيخ؟ خليهم يجروا هذه العملية علماً بأن الطفل لها سبع شهور وعشر أيام ويكون جزاء.
0: اقول بارك الله فيك في جوابي على هذا. اولا الدواء او المعالجه ليس امرا مقطوعا بنجاحه، اليس كذلك؟ حتى لو قال الاطباء 99% تنجح قد لا تنجح. دقيقه. فاما ما يتعلق بالماري فقد اعجبتك عنه وانا لا ازال على جواب ان تدع الامر. ما دامت العمليه لا شك انها فيها شيء من من التصرف وجرح هذا الانسان والنجاح قليل 8% فهذه ما ازال على اعتابي ان تدعها لله عز وجل واذا اراد الله تبارك وتعالى ان يشفيها شفاها لانه هو الذي خلقها اولا وهو قادر على ان يزيل ما بها من المرء اما اذا كان محاوله فتح المجد بدون عمليه مثل أن يشكلوا في أنابيب أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي قد توسعه فهذا لا, لا, لا بأس به، يعني ما فيه جرح ولا فيه خطر. أما فيما يتعلق بالمعدة آه مفتحون. 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 هم
2: يفتحون يفتحون على المعدة وهم على الحلقة يفتحون على المعدة نعم ويدخلون الليل في يغذونها بحرير طيب
0: اما اما فتح شيء في الجسد من اجل ايصال الحليب الى المعده فهذا اذا لم يكن فيه مضره وان هذا يجري الى حد ان نحاول فتح المريء فهذا ان شاء الله لا باس له. من يسار؟ السلام عليكم الله. الشيخ الله اليك.
1: أورد أحد الأخوة سؤالا لفضيلتكم في اللقاء الواحد والخمسين بعد المئة قال فيه هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ وكانت إجابتكم أن أن أنه لا يجوز لأن في ذلك غش وخداع للزوجة وأهلها ولكن ولكن يمكن أن يتزوج بنية مطلقة ومتى عاد إلى بلده أو رآها غير صالحة له فالأمر في ذلك واسع ولكن نرى أن بعض من الناس ينشئ سفرا من بلده للسياحة ويذهب إلى خارج البلاد ويقول أنه سيتزوج بنية مطلقة ويبقى هناك مدة اسبوعين أو ثلاثة فيتزوج ولكن يظهر أنه عكس ذلك بالدليل أنه لم يهيئ نفسه الاستقبال زوجته في بلده ولم يستاذن ولي الامر بالزواج من هذه المراه الاجنبيه ولم يتحرى عن اهميه الشرعيه لهذه ولم يخبر اهله ايضا في رغبته في الزواج في ذلك. فما توجيهكم من هذا وهل لديكم تفصيل في
0: اجابتكم؟ نعم بارك الله فيكم اقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر لنا ميزانا قسطا عدلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من... امرئ له فإذا كان ذهاب هذا الرجل إلى البلد الأخرى من أجل أن يتمتع ويت... و بهذا الزواج فقط فهذا زنا لا إشكله لأنه ذهب ليزن ويرص وأما إذا كان حقيقة يريد أن أن يتفرج على ما في هذا الكون من مخلوقات الله عز وجل وطبائع الناس و... لا سيما إذا كان رجلا له ذوق في هذه المسائل ثم انه هنا تزوج بنية أن انه زواج مطلق فهذا لا بأس به وقد بلغني مع الأسف أن بعض الناس بعض الشباب الذي ليس على استقامة حميدة يذهب إلى البلاد الأخرى ليتزوج بنية الطلاق وهذا كما قلت لك أولاً هذا زنا لا إشكال وينبغي أننا حتى لو كنا بجواز تزوج الإنسان المسافر الغريب بنية الطلاق لو كنا به لا ينبغي أن 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 عامنا فتوى عامة من أجل منع هذا المحذوف وهو أن نسافر من أجل أن أن يتزوج والعلماء رحمهم الله الذين حكوا الخلاف في هذه المسألة قالوا إن هذا فرض هذا في غريب تغرب لغيرها لغير النكاح إما لتجارة أو طلب علم أو أو ما أشبه ذلك قالوا فإذا اشتدت عليه العزوبة فلا بأس أن يتزوج بنية الطلاق واضح؟ طيب معلمين رجل
2: عنده مزرعة فيها نخيل وتنتج تريح عليه بالسنه مره واحده ويبيع هذا الثمره يعني الثمره يبيعها فكيف يزكيها لكن هناك نقطه انها زراعه هذه النخيل ربما تكلف اكثر من قيمه ثمنها بالمكائن والعمال والكهرباء وغير ذلك فما القول فيها
0: أولا نقول إذا صح ما ذكرت من أن تكلفة هذه المزرعة أكثر من إنتاجها فلنسأل هل الإنسان يتوقع أن زيادة النفقة ستستمر أو لأنه في إنشائه وبدايته تكون أكثر إن كان الأول فإننا نرى أن لا يستمر. دقيقة، أصبر يا أصبر, يا أصبر يا. ان كان الاول فنرى انه لا يستمر لان استمراره في هذه الحال يعني ضاعة المال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال اما اذا كان يرجو فيما بعد ان يكون الانتاج اكثر من الانفاق فليستمر لان كل شيء في بدايته يكون صعب ويحتاج الى نفقات كثيره ثم اذا استقر صار الانتاج اكثر حينئذ نقول استمر وعليك ان تزكي حتى وان كان ما انفقته على هذه المسرح اكثر من الانتاج باضعاف الله. عليك ان تزكي الثمر. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرسل السعات ليطرد الزكاة من اصحاب المواشي واصحاب الثمار دون ان يسالهم هل عليكم ديون تقابل هذا او لا؟ ولأن حاجة الفقير وطمع الفقير يتعلق بما يشاهد ويظهر فلا يمكن أن تمنع الزكاة فعليه الزكاة كيف يزكي نقول أولاً زكي هذا الثمر زكاة ثمار والواجب في زكاة الثمار إما العشر إن كان يسقى بالأمور وإما نصف العشر فإذا زكيت هذا عند جداره أو حصاده واخذت الدراهم فزكي هذه الدراهم اذا حال عليها الحول زكيها زكاه دراهم ويكون فيها كم؟ اسالك الدراهم كم فيها؟ ربع, ربع عشر, عشر. هاك هكذا لكن هو النقطة الثانية انه قديم يعني حوالي
2: 15 سنة لكن ليس دائما الفرضية هذه احيانا يربح قليلا واحيانا يتقاضى
0: يعني. أنه لا لا ليس ليس لنا تعلق في ربح او خساره هذه ثمار اخرجها الله لك وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما تسكتم ومما اخرجنا لكم من الارض فليزكي فاذا قال انا لا ادري بيدي. انا ما انا لم ازكي بما مضى ولا ادري نقول امر واسع الحمد لله تحر تحر وحاسب نفسك محاسبه دقيقه واذا زدت فهو خير انك عن الساء إن, ك... ان كان ان كان واجبا عليك فقد اديته وان كان زائدا عن الواجب فهو خير نعم نساء
1: قضيه الشيخ صلى الله عليه وسلم جميعا واحسن الله مت... إليك نعم. رجل متزوج بامراه منذ ثلاثين سنه وله منها بنين وبنات منذ خمس سنوات تدخل اخوتها في حياتهم الزوجيه فخببوها على على زوجها حتى خرجت عن طاعته وانقطعت عن معاشرته الزوجيه حتى انها صارت تحتجب عنه ولا تظهر عليه ولا تكلمه وحاول اهل الخير استجلاء السبب منها فكان جوابها ان هذا امر خاص بها وبقيت منفصله عنه حتى الان فبماذا تنصحوها لعل الله ان يهديها الله وجزاكم الله
0: اولا ارجو ان لا لا يكون ما سمعته حقيقة من ان اخوانها خببوها على زوجها لان تخبيب المراه على زوجها من اكبر الاثام والعياذ بالله وصاحبه معرض لمقت الله وغضب الله فالواجب عليهم ان كان حقا ان يتوبوا الى الله وأن يحببوا المرأة إلى زوجها بدلا من أن يخببوها عليه وينصحوها ويذكرون محاسن الزوج ويبينون لها عقوبة المرأة إذا نشزت هذا أول ثانيا بالنسبة للمرأة أنصحها أن تعود إلى زوجها وإلى طاعتها وأبلغها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح وكان الذي في السماء عليها ساخطا فلترجع إلى زوجها ولتدخل ولت بيت الطاعة أما بالنسبة لزوجها فلا أدري هل هناك سبب منه يقتضي ان تنفر منه او لا من فضلك أقلب الشريط